0: Herzlich willkommen bei Mit Ansage und Absicht. Ich muss schon lachen, während ich diese Ansage mache und freue mich umso mehr, die Luisa zu sehen mir gegenüber. Hallo Luisa. Die Luisa, die eben nämlich dachte, sie kann noch mal einmal ganz in Ruhe durchatmen zu und schmied. gerade noch das Einatmen Wir sind geschafft hier schon hat. im Intro. Mit ja. Ansage und Absicht, der schönste, der beste, der tollste aller Podcasts über Podcasts. Jede Menge Konsonanten inkludiert. Inklu <lacht> Das so. war es auch schon wieder. Schöne Woche, euch. <lacht> ich <lacht> ich glaube, wir freuen uns, wenn ihr <lacht> nächsten Monat wieder zuhört. So, aber ich habe mit Ansage und Absicht richtig gesagt. Was schon mal stark ist, weil... Damit habe ich alles erledigt, was ich in dieser Folge mir vorgenommen habe.
1: Ich würde sagen, eigentlich kann es nicht besser kommen. Ich finde auch. Und das ist ja hier eigentlich auch so eine Art laufendes Experiment heute, ne? Ist das so? Ja. Es ist ein anderer Tag, an dem wir aufzeichnen. Das stimmt. Wir dachten ja beide, unser Problem wäre der Wochentag. Ja. Beide mussten wir heute Morgen
0: feststellen, das ist nicht das Problem. Wir sitzen auch heute anders, ne? Normalerweise sitze ich da. Das alles alles ist anders. Das ist hier einfach. Macht mich fertig. Aber ich würde sagen, das macht die Produktionsfirma, um uns äh, kirre zu halten. Das ist, weißt du, das ist wie hm. so eine. Hm. Wie so ein psychologisches Experiment. Die wollen nicht, dass wir zur Ruhe kommen. Die wollen nicht, dass wir Kommst in du unsere Rollen... jemals zur Ruhe? Ich komme nie zur Ruhe, aber ich brauche das auch nicht. Ich Wollte gerade sagen, also... Ich bin ja auch nicht gerne entspannt, von daher, das, das ist schon okay. Mein natürlicher Zustand.
1: Ja. <lacht> Tina, ja, eingangs, bevor du das Intro sprachst, was war der letzte Satz? Kannst du dich erinnern? Ich kann mich nie erinnern. Ich weiß es. Mir ist so übel. ja. Warum ist dir wohl übel? Hat das ungefähr mit den acht Millionen Kuchenteilchen, was du da heute Morgen... Ich weiß gar nicht, was du alles in dich reingest... Ich habe beinahe gefressen. Das ist aber vielleicht... Ich bin zu viel mit meinem Mund allein, es tut mir so leid. Was du da heute Morgen alles in dich
0: hineingemümmelt hast. Also es ist es so... Es hat eine längere Vorgeschichte. Ich muss, das jetzt, ich muss das jetzt erklären. Weil sonst entsteht der Eindruck, als würde ich wahllos Kuchenteile mich reinpressen. Äh, ja. Genau so sah so. es für dich aus. Aber hier ist der Kontext. Weil, wie alle wissen, Kontext ist entscheidend. Ich musste gestern auf den Hund meiner Mutter und den Hund ihrer Freundin aufpassen, weil sie zu einem Konzert gegangen sind. Ich bin allergisch gegen Hunde, also habe ich ganz viele Tabletten und Spray genommen, damit ich das überlebe. Ich habe auch die mehrere Stunden mit linksen Hund, rechtsen Hund, allen Hund nur durchgehalten, indem ich rf dokus geguckt habe. Das war mein Sonntagabend. Die Nach- oder Nebenwirkung dieser Tabletten ist immer, dass ich unglaublich Hunger habe und ich habe gerade Triathlon-Training angefangen. Das heißt, ich habe grundsätzlich einfach gerade einen totalen Bedarf. Dann bin ich ohne Frühstück zu unserer Verabredung heute Morgen gekommen und brauchte nicht nur Kaffee, sondern einfach wahllos Essen. Und mhm. ja, ich gebe zu, das war von der Menge für Außenstehende beeindruckend. Ich ja. glaube auch der Mann an der Theke, als ich das alles bestellt hatte, war so ein bisschen so, wo ist nochmal ihre Freundin? Mhm. Aber es musste sein und jetzt ist, muss ich, muss ich sagen, mir ist ein bisschen anders. Es war vielleicht ein bisschen... War mir doch ein bisschen mir
1: auch, allein vom Gucken. wie Also, nee, für jemanden wie mich, die, die ja nie frühstückt, nie, schon seit ich denken kann, weil ich morgens einfach, also ich sag mal so, ich hole das Maximum raus, dass ich noch im Bett verbringen kann. das ist einfach gar kein Platz vom Zeitmanagement her für Frühstück. Da geht es bei mir schon los. Und ich habe auch gar keinen Appetit. Das heißt, wenn man morgens jemanden gegenüber sitzt, der eigentlich die ganze Zeit
0: nur kaut, das macht auch ein bisschen was mit mir. Mir ist auch ein bisschen übel geworden. Okay. Hm. Aber weißt du, ich bin ja jetzt schon besser geworden. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg von meinen fünf Mahlzeiten auf drei Mahlzeiten umzustellen, weil das gesünder das für ist mich ist. So ein Hartgene. Hm. Und du siehst, ich arbeite wirklich an mir, dass hm. das einzige Frühstück dann genauso groß ist wie die zwei Frühstücke, die ich vorher hatte. Gottes Willen. Ist natürlich, das ist vielleicht das, das ist der Teil, wo ich noch dran arbeite. Hm. Hm. Aber heute Morgen, ha. Und ich glaube wirklich, das ist eine Nachwirkung von diesen Antihistaminika-Schnicki-Schnack-Geschichten oder den RAF-Dokus. Es kann beides sein. Oh ähm, so, das, das macht es mit mir. Ich kann es auch nicht richtig auseinander. Aber das ist der Kontext. Deswegen, ich habe nicht einfach wahllos gefressen, sondern das hat einen Grund. Ja, also meistens, wenn man isst, oder? Ich möchte gar nichts. Es ist mir schon wieder hier zu privat hier alles, ne? Lass uns doch das lass ist uns doch immer noch Pod Pod
1: Business Podcast. Ich
0: <lacht> Tina, was? was ich auch noch am
1: Rande erwähnen wollte. Erwähnen? Erwähnen wollte? Es ist der einzige bitte bitte <lacht> Business Podcast, der einzige Business Podcast, der ein explicit E hat. Das stimmt, das schafft auch nicht jeder. Oh, ich bin so stolz. Ich habe eigentlich alles erreicht in meinem Leben. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob das mit in meine Boilerplate soll bei unserer PR-Agentur. Ich finde schon, weil das ist eigentlich. Und Tina, jetzt, wo wir dieses Explicit E haben, jetzt könnten wir eigentlich mit Merch
0: nochmal ganz neu rauskommen. Aber ich würde es gerne designen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, dass du das designst. Ich habe irgendwie, I'm getting a feeling. Hm. Gut, aber lassen wir das. Explicit hart erarbeitet. Heißt das jetzt eigentlich, dass wir in jeder Folge irgendwas Anstößiges tun oder sagen müssen? Ich
1: sag mal so, das ergibt sich doch. Immer von ganz alleine. müssen wir uns
0: gar nicht vornehmen, ne? Lass uns, wir lassen uns einfach selber überraschen, wo heute die Reise hingeht. Lass uns ganz wie selbst sein. Lieber nicht. Ja genau, das erhält dann wieder keine Aus. Ich fange mal an, weil wir haben hier einen Business-Podcast über Podcast. <lacht> und deswegen, ich bin, steht total neben mir, aber ich, ich schaffe das jetzt mit dem Newsflash. Anschnallen, jetzt kommen die Podcast-News. Zäh durch. ACAST, launched at Collab für Podcaster und Werbekunden, wo beide Seiten zusammenarbeiten können. Es ist ein Tool, was innerhalb von ACASTs Hosting-System funktionieren soll. Finde ich sehr spannend, werden wir uns bestimmt anschauen. Ansonsten hat EKAS noch eine weitere Neuigkeit rausgegeben, denn sie werden jetzt mit Podscribe zusammenarbeiten für das Thema Datenanalyse und Werbeoptimierung. Ich weiß nicht, ob das da allen draußen klar ist, aber es gibt ja diese Attribution-Geschichte, wo man tracken kann, wie die Conversions auf Websites und, und Käufe sind. Das ist in Europa ein bisschen schwieriger wegen Datenschutz. Nichtsdestotrotz ist Podscribe einer der... Tools, die man da nutzen kann, um das eigene Werbegeschäft, die eigenen Kampagnen zu optimieren. Und Acast partnert eben mit diesem Unternehmen. Spannend. Dann habe ich auch lesen müssen, in Anführungszeichen, dass einige Publishers ihre Show-Slate ähm, weniger wachsen lassen bzw. einschränken. Was steckt dahinter? Wir haben auch schon immer gesagt, es gibt diese Konsolidierung am Markt. Und es gibt jetzt einige großen Publisher, wie zum Beispiel MPA in, in den USA, die sagen, nee, wir werden jetzt nicht mehr ganz so viele Shows machen. Wir fokussieren uns auf unsere Flaggschiff-Shows und arbeiten mit denen und konsolidieren so das Business. Das, würde ich sagen, begleitet so ein bisschen die ganze Diskussion, die wir gerade in der Branche haben, wohin sich die Podcast-Branche hin entwickelt. Dann fand ich ganz curious, wie die Amerikaner sagen würden, <lacht> dass Disney ausgerechnet Frozen eine eigene Podcast-Staffel gibt. Aber Tina,
1: das ist doch total clever. Ich, naja, jeder weiß, Comic das ist mein Ding. Ich würde mal ganz kurz hier reingrätschen. Weil was ich daran super interessant finde, ist, wofür sie Podcast nutzen. Es wird ja gerade der dritte Teil von Frozen gedreht. Absolut. Und das ist der Part, der diese... Bridging the Gap ja. zwischen Part 2 und 3. Total clever. Super clever, da jetzt einen Podcast draus zu machen und quasi überzuleiten in den dritten Teil. Ich würde fast mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist ein Novum.
0: Also das ist eine wirklich äh, neue Idee im Podcasting, oder? Würde ich schon sagen. Mega gut. Ich musste nur so schlucken, weil ich weiß, dass diverse Hunderttausende Eltern bei dem... Mhm. Wenn sie schon Frozen hören oder sehen, schon entweder sich total freuen oder das Gefühl haben, sie müssten jetzt einfach sich betrinken. Let it go. <lacht> Und unsere Botschaft an die Eltern dieser Welt. Ansonsten ist ja gerade das Podcast-Movement äh, gelaufen. Da gab es ganz viele Neuigkeiten. Wir werden euch da auch nochmal extra updaten. So viel ist aber schon raus. Es gab eine Umfrage zum Thema, wie definiert ihr Podcasts? Und das war ganz interessant, weil es ein bisschen Licht darauf wirft, wohin sich gerade unsere Branche bewegt. 75 Prozent haben gesagt, es ist entweder Audio oder Video. Es kann also beides sein. Das ist die Definition von Podcasts. Und nur 22 Prozent sagen, Podcast kann nur Audio-only sein. Finde ich ganz interessant, dass sich das so verschoben hat. Wie schnell weil, vor allen Dingen, ne? Weil ich wollte gerade sagen, wenn man vor zwei Jahren oder so gefragt hätte, wär, wären das nicht 22 Prozent gewesen. Da bin ich mir absolut sicher. Aber angeblich gibt es ja
1: bei Spotify schon 100.000
0: Video-Podcasts. Ich,
1: ich, ich sträube mich ja, dieses Wort zu benutzen.
0: Üben, üben, üben ansonsten haben wir gehört, auch auf der äh, auf dem Podcast-Movement, dass YouTube RSS-Feeds jetzt wirklich integrieren wird. Das ist ja das, was wir vorher auch schon immer gemunkelt haben mhm. und auch hier im Newsflash berichtet haben. Auf alle Fälle wird das jetzt tatsächlich auch so gemacht. Ansonsten gab es eine Studie von Coleman und Amplify, die herausgefunden haben, dass YouTube die besseren Recommendations liefert. Und das finde ich total spannend, weil das mhm. Thema Discoverability in unserer Branche ja immer ein Thema ist. Und YouTube scheint da auf alle Fälle es den anderen voraus zu haben, das was die anderen Plattformen bisher nicht geschafft haben. Finde ich ganz, ganz spannend. Sollten wir uns anschauen. Und bei einigen Leuten scheint in der TikTok-App ein eigener Audioplayer aufgetaucht zu sein. Aufgetaucht zu sein? <lacht> Ist das ein richtiger Satz? <lacht> Magique, wie Magique, die Franzosen sagen. Magique Audioplayer. <lacht> Audioplayer Magique. Im TikTok. Ähm, TikTok <lacht> Jeder Mensch kann gerade
1: hören, dass du überhaupt keinen Schimmer hast von Tok <lacht> Ich noch viel
0: weniger, aber ich mag es, dass wir wie die Blinden über die Farbe sprechen. So, ich habe ja TikTok <lacht> durchaus auf dem Handy. Es ist nur so, es ist, mich verstört das einfach mal alles so, was ich da sehe. Nichtsdestotrotz, also... Diese Nachricht, dass bei einigen Leuten und wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass es so eine Art Testphase ist, da ein eigener audio auftaucht, lässt uns ja vermuten, dass TikTok tatsächlich nochmal an einer anderen Art arbeitet, wie Audio in TikTok integriert wird. Also spannend, spannend, spannend. So, Das war mein Newsflash. Ich habe es kürzer gehalten als sonst, weil sonst kommst du ja auch nie dran, ne? Oh, das wäre so schade, wenn ich hier einfach so mein Leben schillen könnte. Ja, Sagen die jungen ja nicht, Leute, du machst das ja die, die ganze Zeit hier Videos schnickisch nacken, während wir aufnehmen. Es ist ja völlig verstörend, es kein Wunder, dass ich mich nicht richtig konzentrieren kann. Sowas muss man sich ja anhören, wenn man seine Aufgabe hat. Passive Aggressivität. Dann mach
1: doch deinen quatschigen Social-Media-Kanal alleine. Ich kann ja nicht, ich habe ja keine
0: Zugangsdaten. <lacht> Was eine Lüge ist, die habe ich dir mitgeteilt. Bevor du gesagt hast, I claim it, mach, dir keine, genau, mach dir keine Sorgen, Tina. Ich mache das schon.
1: Genau, In genau. genau. Ich schließe mich gleich mal an. Ich habe News mitgebracht und zwar eine Umfrage von Edison Research, die ich super interessant finde. Denn da geht es darum, um den sogenannten Share of ear also der Anteil der Zeit, die man mit Radio hören und Podcasting beispielsweise verbringt und das ist super interessant, eine Überraschung, Radiohörerschaft oder die Zeit, die die Hörerinnen mit Radio hören verbringen, von der gesamten Zeit, in der sie irgendwelchen Content konsumieren, also Audio-Content, der ist dramatisch gefallen weiterhin. Es ist ja was, was ich ein altes Radiokind sowieso die ganze Zeit immer schon sage. Nämlich von 52 Prozent auf 36 Prozent ist dieser Anteil der Zeit gefallen. Es ist immer noch der größte Anteil der Hörzeit, das muss man auch sagen. Aber klar, das ist natürlich gravierend. Musikstreaming ist gestiegen von 11,6 auf 18 Prozent. Na, wir sprechen von den USA, will ich auch noch mal kurz dazu sagen. Aber wir wissen ja, alles, was dort passiert, passiert dann irgendwann auch hier. Und der dramatischste Shift ist tatsächlich bei Podcasting zu verzeichnen, nämlich von 1,6%. 0,7 Prozent in 2014. Auf 10 Prozent mittlerweile. Und das ist natürlich Shit. Ein, ein großer Shift. Und eine interessante Theorie ist auch, dass jetzt natürlich, klar, es gibt ganz viel Content, der sehr, sehr lang ist: zwei Stunden, weiß der Fuchs was. Aber dass, wenn die Durchschnittslänge von Podcasts oder Podcast-Episoden sich so um die 30 Minuten bewegt, dass das in der Tat eine Zeit ist, die diesen Shift nochmal begünstigt, eine Hörlänge. Denn da neigen die Hörerinnen offensichtlicherweise sich eher mal zum Essen machen, eher einen Podcast anzumachen, als das Radio zu hören. Und dazu ergänzend auch noch eine andere Studie, die auch von Edison Research ist. Das erste Mal überhaupt hören mehr Amerikaner On-Demand-Audio als lineares Audio.
0: Und Aha, sehr äh,
1: da hat jetzt On-Demand auch Radio offensichtlicherweise überholt und alle Zeichen, also das Radio ist nicht tot, Radio wird es immer geben. Wahrscheinlich wird sich einfach die Form ein bisschen verändern, denke ich mal. Aber Radio ist auf jeden Fall vom Podcasting,
0: ich will nicht sagen, überholt worden mittlerweile, aber ähm aber ist es vielleicht auch ein bisschen sozusagen die Hörsituation? Es gibt ja klar. Na, also, was ist denn der Kontext des Hörens? Es gibt bestimmt Momente, wo ich einfach berieselt werden möchte und dann. Mhm. Ne? Und man mhm. hat sozusagen so Rituale am ja. Morgen, was auch immer. Das ist dann die Zeit, wo ich Radio höre. Ja. Und On-Demand und ob das dann jetzt, es gibt ja auch andere on demand äh, audio außer Podcast. Klar. ne Wann, wann nutze ich ihn eigentlich was? Ich glaube, ja. das sich anzuschauen, in welcher Nutzungssituation biete ich meinen HörerInnen was an, das wird ganz entscheidend sein, auch für ja. die Radiosender in Zukunft.
1: Ja, man vermutet auch, dass natürlich die Art und Weise, wie man On-Demand-Audio-Content konsumiert, nämlich über das Handy dass das natürlich mit einer der Gründe ist, warum die Zahlen so hoch sind und sich das weiter darin entwickelt, weil wie oft hast du einen Radiosender angemacht auf deinem Handy? Jeden Morgen. Ernsthaft, auf dem Handy machst ja. du das? Ach, ist das interessant. Deutschlandfunk und ich. Das machst du
0: nicht in meinem Linearesradio? Jahresradio. Nee. Ach, das ist interessant. Schon seit Jahren. Ich höre nur, ich höre Deutschlandfunk mhm. immer über mein Handy, schon seit Jahren. Ich wache auf Handy an, mhm. Deutschlandfunk an, alles schick. Ja, bei
1: mir ist es auch gestreamt, dann aber über Tune In. Über Sonos in dem Falle. Bei mir ist es Radio 1, also auch öffentlich-rechtlich. Aber wirklich immer nur zum Aufstehen. Ne? Aber ansonsten kann ich jetzt
0: sagen, im Tagesverlauf. Nee, ist bei mir auch so. Ich brauche genau. dieses Morgensding. Ja. Nachrichten, Nachrichten, genau. Nachrichten. Genau. Bloß keine Musik, bloß kein, keine netten Unterhaltung. <lacht> Einfach nur... <lacht> Deshalb du, Deutschlandfunk und ich, Radio 1. <lacht> There you go. Ich verstehe. Ne? Barbie und Oppenheimer, here we are. Genau. Ja, da sind wir so wieder. Genau. Guten Tag. Ich, ich finde aber schön, dass in deiner in deiner Zusammenfassung dieser Meldung mhm. und du bist dir da treu geblieben, ergemmenden steht. Es ist eine Frechheit. Ich einmal habe ich mich hier wieder
1: verschrieben. Ja, genau. okay.
0: Für alle unsere Hörer, oh. die Luisa ja durch den Podcast noch näher kennenlernen durften. <lacht> einmal habe ich mich verschrieben, ist auch von Luisas <lacht> Seite kommend eine Untertreibung. Aber wir sind noch nicht bei, wir sind noch nicht bei ohne Absicht. Mhm. Wir sind noch nicht in der Kategorie. Wir sind immer noch bei den PodNews. Ja. Und ich mache mal weiter, weil, was ist auch noch passiert, Apple als auch Spotify haben neue Features für ihre Anwendung bekannt gegeben, mm. Apple Podcast beim Subscription Teil, was haben die gemacht, die haben die Subscription Analytics aufgebohrt und schöner gemacht, was, das können wir aus eigener Erfahrung sagen, wirklich, wirklich tolles und auch Zeit war. Man kann jetzt sehen in den Spotify, äh Spotify, genau, <lacht> Apple Podcast Subscription, sorry, wie viele Leute den Free Trial haben, wie viele Leute tatsächlich bezahlen für ihre Subscription, wie die Conversions von dem Free zu, dem, zu den tatsächlichen Subscribers sind und einzelne ausgesuchte Hoster können jetzt Direct Ingest für, die, für diese ähm, Subscription Inhalte machen. Also dass Apple Podcast diesen Subscription-Teil aufbaut und besser macht, macht auf alle Fälle Sinn und ja. ist auch was, was zeigt, wie wichtig für Apple das ganze Thema Zusatzinhalte, Bezahlinhalte, Microsubscription hm. ist. Ja. Also wird sicherlich noch mal ein erster Schritt zu Meines Erachtens weiteren Entwicklungen in dem Bereich sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass da Apple noch mehr machen wird. Spotify dagegen und das finde ich zeigt ganz gut, wo die beiden Unternehmen gerade so orientiert sind. Spotify hat die, die Angaben oder die Analysen für Podcaster erweitert aber eher im Hinblick auf Ad und mhm. das Audience Network, was sie haben. Also es gibt eine Showpage Customization, das heißt, die Podcaster können sich eine eigene Website bauen. Ja. Die Analytics wurden ein bisschen aufgebohrt und dann kann ich an bestimmten Stellen jetzt die Ads aktivieren oder nicht und das eben als Teil dieses Spotify Audience Networks, was ja für die Vermarktung zuständig ist. Und da sehen wir auch so ein bisschen, glaube ich, ganz schön, wo sich die beiden Plattformen positionieren und wohin sie sich positionieren. Fand ich ganz interessant und auch... Klar, Podcast-Movement hin oder her, beide quasi in der gleichen Woche das Announcement gemacht. Sehr spannend, was da bei den Plattformen geht. Luisa, hast du noch was? Äh, tschüss. Tschüss, Nein. natürlich. Doch, doch, ich habe noch
1: was. Ich habe noch was mitgebracht und zwar eine Studie, die ich auch interessant fand, nämlich der Voices Podcast Report, der herausgefunden hat, dass Überraschung, 48 Prozent der Podcast-Hörerinnen bereits ein Produkt gekauft haben, das dort in Podcast beworben worden ist. Ich meine, auch mal wieder eine Zahl. Ich weiß, wir haben öfter mal solche Zahlen, die sagen, Podcast-Ads performen so gut und so weiter und so fort. Und manche rollen dann auch mittlerweile schon die Augen. Und es vergeht auch kein Gespräch mit Kundinnen oder Geschäftspartnern, wo mir jemand ganz stolz sagt, es gibt die Ads aber immer. Ja, offensichtlicherweise ist die Mehrheit der Podcast-Hörerschaft aber anders kalibriert. Die hören sich die Werbung wirklich an. Und das ist wirklich krass und 48 Prozent ist echt schön genau und Podcast-Hörerschaft ist übrigens auf einem Allzeithoch laut dieser Umfrage auch allein in Amerika 82 Millionen sauber sauber sauber
0: also so viel zum The Hype is Over genau und ich meine 48 Prozent das muss man erstmal auch mal schaffen in, als ja. Mediengattung das hinzukriegen wir sagen es euch doch immer wieder liebe Werbekunden ja. es, es funktioniert tatsächlich ja gut das waren unsere Podnews, jede Menge. Ist das der Moment, wo wir uns verabschieden und erstmal nochmal was essen gehen? Äh, ja, nee, du definitiv nicht. <lacht> <lacht> Gut, das kann ich dir schon mal sagen. Dann kommen wir doch zu mhm. den Dingen, die wir, du hast, ja schon, du hast ja im Grunde schon die Vorlage mit ergemmendem Zinn. <lacht> das äh. ist
1: wieder auch eine Frechheit, wie, du, wie
0: provozierend du mich dabei anguckst. Ist schon wieder... Weiß ich nicht, wovon du redest. Das ist ein Podcast, Luisa. Wir können nicht darüber reden, wie wir aussehen, weil uns sieht ja keiner. Hm. Du müsstest jetzt... L -l -l filmst du das gerade? Nein. Are you
1: kidding? Nimmst du das Handy runter? Ich schaue für einen Freund. Tina, ja. das müssen wir auf dem
0: Monitor haben.
1: Herzlich willkommen zu Ohne, Ohne Absicht.
0: Absicht. Das müssen wir auf dem Monitor haben. Naja, man sagt ja, das müssen wir auf dem Schirm behalten. Hm. Wenn man irgendwas... Ach so, und ein Schirm ist bei dir der
1: Bildschirm.
0: Ja, aber man sagt doch, da, woher kommt eigentlich dieses mit dem, das müssen wir auf dem Schirm behalten, nicht aus den Augen verlieren heißt das ja eigentlich. Übersetzt. Und hm. Ich mag das, wie du... Danke. Ich, ja. Wie ich dir meine Gedanken erkläre. Habe ich schon mal gehört, Dankeschön. Ja. Und ich weiß nicht, ich bin halt sehr, ich bin quasi symbiotisch mit meinen Arbeitsgeräten, da ist es halt nicht, das müssen wir auf dem Schirm behalten, sondern das müssen wir auf dem Monitor haben.
1: Es hört sich so ein bisschen an, als würdest du in so einer Art Kommandozentrale sitzen. Und ich weiß,
0: das werden einige Kolleginnen wirklich denken. Das ist aber auch mein Gefühl. Also, meine, meine Realität ist genau das. Deine Realität, ja. ja. Zehn Bildschirme, sechs Computer, let's do it. 50 Kameras, hohe Lebe, DSGVO. Die nee, Kameras nicht, das brauche ich alles nicht. Okay, da haben wir auch nochmal Glück gehabt. Gut, aber dann kann ich nur sagen, Luisa, du hast was Schönes gesagt, was. Es hat eine gewisse Redundanz, möchte ich sagen. Aber irgendwie auch schön. Wenn im Juli die Leute in den August fahren. Ja. What? Erstmal
1: fahren die Leute ja Ende August in den Juli. Will ich dir mal zuallererst schon mal. Nee, andersrum. <lacht> also Leute, hier nochmal. Ihr seid live dabei. Auch der Montag ist einfach ein ganz ist schlechter Podcast-Aufzeichnungstag. Wenn jemand Erfahrungswerte dazu hat, an welchem Tag man am wenigsten Gaga ist, würde ich Vorschläge nehmen. Und dann zeichnen wir einfach an diesem Tag nochmal probehalber auf. Also, ich komme nochmal ganz frisch rein. Ende Juli fahren die Leute in den August. Das will ich dir schon mal zuallererst sagen. Und äh, ja, ja, ja. Papa, papa, papa.
0: papa, papa nicht in den August. Weißt Kein du? Mensch fährt in den nächsten Monat. <lacht> Doch. Die, weißt du, die Wochen ziehen vorbei. Und das, das ist das, was passiert. Da fährt keiner aktiv los. Das passiert sowieso. Ja, also
1: Das hängt damit zusammen, dass ich wahrscheinlich das Wort Urlaub nicht mehr benutzen möchte. Denn ich gehöre zu den Menschen, die dachten, es wäre super clever, Anfang des Jahres im Winter in den Urlaub zu fahren. Was damals auch wirklich sehr clever sich anfühlte für mich. Jetzt im Hochsommer wenn jedes dritte Wort von anderen Menschen ist, dass sie im Urlaub sind, dass sie in Urlaub fahren und in Urlaub waren, vielleicht macht das was mit mir und deshalb wollte ich statt wenn im Juli die Leute in den Urlaub fahren. Ich finde
0: schön, dass du dich schon dabei verhaspelst. Ich werde mal schauen, ob du im September in den Oktober fährst. Wir schauen mal. mal ich brauche erstmal Urlaub. Vorher mache ich hier gar keinen Satz mehr gerade aus. aus Prinzip. Gut, ich würde jetzt die These aufstellen, dass es mhm. völlig egal ist, ob du Urlaub hattest oder nicht. Mhm. Was Verschreiber und Versprecher bei uns beiden betrifft, sind wir das ganze Jahr über aktiv, möchte ich Auf sagen. Auf hohem Niveau unterwegs. Ne? Absolut. Mal Gut, so. kommen wir jetzt mal wieder zu den wirklich wichtigen Themen. Zu Menschen, die es besser hinbekommen. Absolut. Wir sind also bei den Personen angekommen, die es wirklich wissen, was sie tun. Und bei unserer Gästin. Diese Folge haben wir die wunderbare Jessica Göskin bei uns. Jessica arbeitet für dieser und verantwortet dort die Curation, äh, Aufbau und Pflege der Beziehung zu den Verlagen, Medienhäusern, Publishern, Produzentinnen und so weiter. Und ist eine tatsächliche Person, die so viel Ahnung von Content hat, dass sie den Content mit ihrem Brain sozusagen kuratiert. Jessica hat zehn Jahre Erfahrung in der Verlagsbranche, war schon für Audible tätig und dann für KNO. Sie hat einen Master in Medienmanagement, hat aber mal als Buchhändlerin angefangen. Und hier ist mein Interview mit Jessica, die ich natürlich zu tausend Sachen befragen konnte. Für alle Jessica, die dich noch nie getroffen haben und dich nicht kennen, wie würdest du dich vorstellen und beschreiben? Ich bin ein
2: Ruhrpottkind, jetzt seit zehn Jahren in Berlin, Weltenbummlerin, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme, mache was mit Medien und bin Entertainerin für meine drei Tiere, die mit mir zusammenleben.
0: Wenn du nicht dich um deine drei wunderbaren Tiere kümmerst und in der Weltgeschichte umherbummelst, machst du ja hauptberuflich auch noch was anderes. Du bist bei dieser und was genau tust du da? Genau, ich bin bei dieser. Mein Titel ist Senior
2: Audiobook und Podcast Managerin. Damit bin ich Teil des Editorial Teams bei dieser in Deutschland. Verantworte eigentlich die gesamte Kuratierung des Spokenword Bereiches. Also, wenn die Kundinnen bei uns in die App kommen und äh, sich anschauen, was sind die Neuheiten im Podcast- und Hörbuchbereich, welche thematischen Kollektionen gibt es? Das ist alles von mir bereitgestellt. Genau.
0: Das heißt, du bist the brain behind the engine. So ist es, so ist es. Oh mein es. Gott, und du sitzt mir gegenüber. Wahnsinn. Ich kenne wichtige Leute, Leute. Ich sag's nur nochmal, ne? Hm. In meiner romantischen Vorstellung gibt es für so eine Leidenschaft, die man hegt, auch beruflich immer so eine Initialzündung. Die erste Hörspielplatte oder die erste, weiß ich nicht, in unserem Alter. Langspielplatte oder Kassette, die wir äh, gehört haben oder die wir gekauft haben. Gab es so einen Moment für, weiß ich nicht, Musik oder Hörspiele oder Hörbücher oder sogar Podcasts, wo du gesagt hast, das habe ich das erstmal gehört und das hat mich so begeistert oder so verzaubert, dass ich da so eine Verbindung und eine Leidenschaft entwickelt habe?
2: Ich glaube, dass sich der Audiobab. Bereich bei mir tatsächlich erst entwickelt hat. Bei mir fing das beruflich an die Leidenschaft über das Lesen. Ich habe früher von meiner Tante bin ich sehr gefordert worden, gefördert worden und die hat mir immer sehr viele Bücher geschenkt und das hat mir unglaublich viel Freude gemacht zu lesen und dann wollte ich beruflich eigentlich Architektin werden und wie das so ist, man äh, Schlägt einen Weg ein und stellt fest, das war doch nicht genau das Richtige. Und dann bin ich in mich gegangen und habe überlegt, was soll es denn eigentlich sein? Also ich habe eine Ausbildung gemacht zur Buchhändlerin und anschließend zwei Studiengänge draufgesetzt. Das war erst in Duisburg-Essen, ein Kulturwirt, Schwerpunkt englische Literatur und Wirtschaft. Und anschließend habe ich in Weimar einen Master gemacht in Medienmanagement.
0: Wow, Okay, und von da aus bist du jetzt wie in die digitale Audiobranche gekommen?
2: Ich bin zunächst nach Stuttgart gegangen, ins Ländle, zu kochnef oettinger Die Verlagsauslieferung ähm, überwiegend für den physischen Vertrieb von Büchern. Und die haben aber auch eine digitale Auslieferung. Und über diesen ja, Schnittpunkt bin ich in die digitale Auslieferung zu Print-on-Demand gekommen. Das heißt, man lernt schon mal, die Prozesse kennen, wie funktioniert das mit Metadaten, wie kommen Daten eigentlich von Punkt A nach Punkt B.
0: Sehr wichtig, wenn ich das sagen darf.
2: Ja, richtig. Klingt unsexy, <lacht> ist aber das Gold unserer Branche. Ist es und da ist auch noch so viel Verbesserungspotenzial tatsächlich. Und von dort aus bin ich nach Berlin gekommen zu Audible. Da war ich vorher wirklich sehr begeisterte Kundin. Und als ich die Jobmöglichkeit ergeben hat, ja, habe ich problemlos Stuttgart den Rücken gekehrt und bin nach Berlin gekommen.
0: Und von da aus bist du irgendwann, nachdem du bei Audible warst, bist du zu dieser gewechselt und bist jetzt sozusagen the brain behind the Kuration.
2: Genau so ist es.
0: Die Inhalte, die sind ja immer alle sehr schön ausgewählt und es geht nach verschiedenen Genres und nach Trendigen Themen und sowas alles, das ist natürlich immer sehr für eure NutzerInnenschaft gedacht. Jetzt weiß ich natürlich, wenn wir beide uns treffen, dass wir ja immer, sagen wir mal, sowas wie unsere Guilty Treasures, mhm. die Luisa und ich immer vorstellen, hast du ja auch Guilty Treasures. Und wir reden ja ganz gern über, hast du das schon gehört und das und mhm. Und ja, ich möchte sagen, dass es auch bei dir eine gewisse Vorliebe für dunkle düstere, leichtblutige Inhalte gibt. Was sind Inhalte, die dich begeistern? Es muss nicht immer nur True Crime sein, aber was, was hörst du gerne, egal ob jetzt Hörbuch oder Podcast?
2: Ja, es ist tatsächlich interessant, weil ich im Vorfeld zu diesem Gespräch darüber nachgedacht habe, dass ich meine fiktionalen Inhalte tatsächlich eigentlich im Hörbuch bediene, den, den Wunsch nach Geschichten und Podcast überwiegend dazu nutze, um mir Dinge erklären zu lassen, um mir so ein bisschen die Welt erklären zu lassen und da lieber in ja, in den Non-Fiction-Bereich gehe. Und bei Hörbüchern, ich bin, du ja wirklich äh, eine absolute Krimi-Maus. Und wie so viele, angefangen mit so diesen richtig blutigen, bösen Themen. Und äh, mittlerweile sind die Nerven nicht mehr ganz so stark. Das heißt, äh, es ist auch mal okay, wenn das ein bisschen Cozy-Crime ist. Und äh, ja, im Podcast-Bereich wirklich sehr gerne Themen... Ja, erklärende Themen, zum Beispiel im Politikbereich, dass jemand mir ein Thema, also den Hintergrund zu einem Thema erklärt und das einsortiert, wie das ins Weltgeschehen passt. Ich möchte nicht einfach eine reine Nachrichtensendung, das kann ich überall bekommen, sondern von jemandem, den ich vertraue, hätte ich gerne einfach eine Einschätzung, was bedeutet das für mich.
0: Aber ich finde es total interessant, was du sagst, dass du diese Unterscheidung machst, ne? dass du sagst, okay, Hörbücher oder Hörspiele sind eher fiktional und es ist eher dieses Unterhaltsame und Podcast ist für dich ein ganz klassisches Know-how-Transfer-Medium, weil ich gerade kurz nachgedacht habe, wie es jetzt bei mir wäre und auch bei Luisa und ich glaube, das ist fast ähnlich, obwohl ich privat ganz selten noch Belletristik lese oder, oder höre, sondern auch da ganz stark sachorientiert bin. Aber diese Unterscheidung finde ich total spannend, weil mich dann natürlich auch interessiert, äh, wann du was hörst. Weil ich kann sagen, ich höre Hörbücher immer zum Einschlafen und ganz selten tagsüber. Und es hat für mich was sehr Entspannendes und das ist ja auch ein Vorlesen. Es ist ja eben kein spoken word, kein gesprochenes Wort eigentlich, sondern es ist ja vorgelesenes Wort. Und Podcasts höre ich immer nur tagsüber. Meistens so, wenn ich ne, commute, irgendwie ins Office fahre, blablabla. Und da ist es Information, da kann es auch anregend sein. Und dann ist es ja auch eine Unterhaltung und ganz selten vorgelesen. Und ich brauche auch diese Unterscheidung. Ich kann einen Podcast gar nicht richtig hören zum Einschlafen, weil mir das zu, das ist zu aktivieren, diese Gespräche für mich. Wie ist das bei dir? Wann hörst du welchen Inhalt?
2: Das geht mir total ähnlich. Also wirklich spannend, dass du das so sagst. Bei den Podcast ist es auch so, dass ich da einfach aufmerksamer sein möchte. Bei einem Hörbuch klassischerweise acht oder zehn Stunden dauert es. Wenn ich da mal fünf Minuten kurz den Kopf abschalte, dann habe ich nicht den Anschluss verloren im Hörbuch und kann auch einfach in dem Moment wieder einsteigen, wenn mein Kopf wieder bereit ist. Beim Podcast ist es doch so, dass ich in dem Moment ja einfach vielleicht die Quintessenz verpasst habe und nochmal zurückspringen muss. Deshalb bin ich dafür auch lieber, also das ist ein aktives Hören von Podcasts und bei Hörbüchern ist es eher Entertainment, also so ein bisschen wie Fernsehen ohne Bild. Ein
0: <lacht> bisschen mehr back sozusagen. Genau. Okay. Jetzt hast du ja eigentlich den kompletten Überblick über das, was gerade auch in Deutschland, aber nicht nur, ihr macht ja auch internationale Tipps und so, durch die Kuration bei dieser siehst du, was alles an neuen Formaten kommt, wie sich die Branche auch entwickelt hat. Gibt es Inhalte im Podcast-Bereich, die dir fehlen oder wo du sagst, ach, da gibt es nur so wenig und da sich voll eine Lücke oder das würde ich mir persönlich auch als Inhalt in Zukunft wünschen? Ich bin gar nicht
2: sicher, ob das zwingend Lücken sind. Ich glaube, dass es schön wäre, wenn die Themen häufiger neu gedacht würden. Also Inhalte... Egal jetzt, ob im Hörbuch oder im Podcast-Bereich, selten ist ja irgendwas ganz neu. Geschichten sind alle schon mal erzählt worden, Themen wurden schon mal angefasst. Und ich finde es dann etwas traurig, wenn ich den 15. True-Crime-Podcast bekomme, der inhaltlich aber genau die gleichen Themen abbildet und auch auf die gleiche Art und Weise. Und wenn jemand dann da reingreift und sagt, ich weiß, Kundinnen finden True Crime fantastisch. Ich möchte dieses Bedürfnis auch bedienen. Aber das neu zu denken und zu sagen, ich mache jetzt True Crime über geschichtliche Persönlichkeiten. Oder ich setze das an unterschiedliche Reiseorte. Also einfach so ein bisschen einen neuen Spin da reinzubringen. Das macht mir dann auch Freude, diese Titel wieder nach vorne zu stellen. Zehnmal hintereinander eigentlich ein Duplikat von etwas schon da gewesen dann das finde ich ein bisschen traurig.
0: Also das kann ich total nachvollziehen, gerade im True Crime Bereich, wo ja ich auch leider äh, guilty pleasure äh, alarm, wo ich auch eine Schwäche für habe, wo ich aber mittlerweile relativ schnell, wenn ich so die Inhaltsangaben lese oder mal kurz den Trailer anhöre, weiß ich schon so, ah, oh, bin der dann der Fall ist nicht neu erzählt, es ist irgendwie das Gleiche, es ist teilweise auch sehr reißerisch und so weiter, gerade weil ich auch viel englischsprachige Formate höre. Und ne, so, was ist eigentlich ein neuer Spin? Werden die Sachen irgendwie neu erzählt, anders erzählt? Da kann ich dir total zustimmen. Gerade in so Genres, die sehr inflationär sind.
2: Genau, und ich finde, im Hörbuchbereich merkt man das ja noch mehr. Also schau jetzt gerade auf uh, Regency Romance. Bridgerton hat es absolut angestoßen, jeder möchte jetzt wirklich um 200 Jahre zurückreisen und seinen Lord oder seinen Viscount äh, plötzlich heiraten. Und Jane Austen hat es vor 200 Jahren geschrieben. Also, die Thematik ist nicht neu. Und dann ist es einfach eine Kunst, da dem eine neue Stimme zu geben. Und ja, das ein bisschen anders zu erzählen. Und das finde ich spannend.
0: Ja, und das klingt natürlich nicht, wahrscheinlich nicht immer allen. Ich muss aber dazu sagen, Disclaimer. Romance und auch Regency ist jetzt nicht mein favorisiertes Genre, aber ich glaube, das überrascht gerade niemanden. Meines auch nicht, tatsächlich. <lacht> ähm, wir haben im Vorfeld gesprochen und hast gesagt, Tina, ich verstehe gar nicht, ihr hattet so viele Gründerinnen und so, warum sitze ich denn eigentlich hier? Und ich habe dir gesagt, naja, weil unsere Branche aus einem Netzwerk von ganz, ganz vielen wichtigen Frauen besteht und die Wichtigkeit einer Person die bemisst sich ja nicht daran, ob du auf deiner Visitenkarte Gründerin oder CEO oder was auch immer stehen hast, aus meiner Sicht, sondern welchen Impact du hast auf das Business, welchen Impact du hast auf deine Partner. Und deswegen habe ich dich auch angeschrieben, weil du bist natürlich für die Podcast-Zebras und für die Hörbuch-Zebras eine, eine große Konstante bei dieser. Und ne, jetzt, wo wir auch alle wissen, dass du die sozusagen die Frau bist hinter dieser Kuration, habe ich gesagt, nee, das finde ich schon spannend, das finde ich schon wichtig. Und was Luisa und ich in diesem Podcast ja auch wollen, ist sozusagen die ganze Bandbreite von erfolgreichen Frauen zu zeigen. Und Erfolg bemisst sich eben für mich nicht so sehr an dem Titel. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust auf deine Karriere und auf die Schritte, die du gegangen bist bis heute, gab es sowas wie... Erfolge oder Fails, die dich so beeinflusst haben, dass du daraufhin was anders gemacht hast oder dir, dir was bedeutet haben? Manchmal sind es ja gar nicht große Momente, manchmal sind es ja auch kleine Dinge. Gibt es da was, wo du gesagt hast, aha, da habe ich irgendwas verstanden? Also ich habe
2: für mich viel gelernt in meiner Zeit bei Audible. Und zwar klar zu kommunizieren, was ich möchte, was ich nicht möchte und auch dem Partner gegenüber klare Ansagen zu machen. Wir wissen ja alle, Amazon als Unternehmen hat eine strikte Kommunikationspolitik, Zahlen werden ungerne öffentlich dargestellt. Und damit umzugehen in Gesprächen mit Partnern, das war ein Lernprozess. Und da sich aber auch nicht dahinter zu verstecken und zu sagen, ach ja, vielleicht ach, kann ich doch mal irgendwie ein bisschen was herausfinden, sondern ganz klar zu kommunizieren, bis hierhin kann ich gehen, diese Information kann ich offenlegen, weiter geht es einfach nicht in diesem Moment. Das fand ich für mich sehr hilfreich, einfach meine Frau zu stehen und mich nicht hinter Plattitüden zu verstecken. Ansonsten bin ich ja überwiegend in sehr großen Unternehmen gewesen. Und da ist man natürlich Teil eines Teams, immer ein Rädchen im ganzen Getriebe. Und es kommen Situationen, in denen man selber andere Entscheidungen treffen möchte. Und das, glaube ich, ist auch ein Lernprozess zu wissen, kann ich damit umgehen? dass ich nicht final eine Entscheidung treffe, dass ich da meine Meinung kundtun kann, die vertreten kann, aber ja, final nicht die Entscheidungsmacht habe. Ich fand das ganz spannend, als du Maria hier hattest, die gesagt hat, für sie ist es unglaublich wichtig, dass sie da mitentscheiden kann und nicht über ihren Kopf hinweg entschieden wird. Und ich glaube, das ist auch ein Lernprozess im Laufe der Zeit. Zu damit sagen, umzugehen. Damit umzugehen, okay. was kann ich beeinflussen, wo muss ich mich auch auf Kompromisse einlassen und wo geht's weiter und wo nicht? Jetzt ein ganz konkreter, ja, Fail ist wirklich das falsche Wort. Ja, aber, ist ähm, blöd, Aber zu sagen, ich erinnere mich aus meiner Zeit bei Audible, dass wir natürlich sehr viel über das Thema Streaming gesprochen haben, ist jetzt der Moment, dass Audible von einem Download-to-Own-Modell in ein Streaming-Modell wechselt und dass das bis heute noch nicht umfassend passiert ist, ist natürlich etwas, wo ich gewünscht hätte, dass das schneller passiert und dann kann ich daraus aber auch für mich eine Schlussfolgerung ziehen und kann sagen, okay, ich bin jetzt bei einem Streaming-Anbieter und ja. äh, gehe entsprechend mit, äh, ja, mit meiner Leidenschaft oder mit dem, wo
0: ich glaube, dass die Entwicklung hingeht. Das heißt, du hast in dem Falle am Ende auch eine Entscheidung getroffen, hast gesagt: naja, das ist strategisch macht das für mich nicht so Sinn und deswegen möchte ich möchte ich für ein Unternehmen arbeiten, dass das Thema Streaming und Audio-Streaming einfach priorisiert angeht." Okay, genau. verstehe ich. Hast du solche, wie du es sagst, ne, dieses Eingebundensein in einem größeren Konzern oder in einem größeren in einer größeren Company, dieses Thema Team und dass man sich da abstimmen muss und so weiter und die Frustrationen, die damit auch einhergehen, nimmst du sowas mit nach Hause oder hast du einen Trick, wie du das kappen kannst, dass du sagen kannst, okay, jetzt das ist Business und ich bin damit jetzt nicht komplett einverstanden, ich verstehe die Gründe vielleicht, aber hm, ist nicht so meins, aber what shales, würde jetzt Luisa sagen, äh, so ist es halt und ich gehe jetzt trotzdem nach Hause. Gibt es so Techniken, die du dir beigebracht hast, mit diesen auch schwierigen Situationen umzugehen? Also auch das ist ein Lernprozess, glaube ich. Und ich wünschte, ich wäre schon am Ende
2: dieses Prozesses und könnte das immer abschalten. Natürlich nehme ich Sachen mit nach Hause. Und natürlich liegt man auch abends mal im Bett und denkt noch drüber nach, wo man gerne anders argumentiert hätte oder ein anderes Resultat erbracht hätte. Mir hilft es tatsächlich, die zuvor erwähnten drei tierischen WG-Mitglieder die sorgen natürlich für Abwechslung. Also, die fordern ihre Aufmerksamkeit ein und sorgen dafür, dass ich die Mittagspause im Wald verbringe und ja, einfach dem Bildschirm entfliehen kann. Das ist
0: ein guter Zwang. Also, das heißt, du hast so eine Art Routinen entwickelt, die dir helfen, diesen Cut zu machen.
2: Genau. Also, jetzt erst recht, ich arbeite viel von zu Hause. Und da ist dann auch wirklich klar, dass es eine räumliche Trennung gibt zwischen Arbeit und Privatleben. Und auch für mich tatsächlich das Erste, was ich mache, wenn ich den Computer ausschalte der Hund wird angesprochen und Sherlock und ich verlassen das Haus. Und es ist einmal wie der Arbeitsweg nach Hause. Also man hat diesen Moment des Abstandnehmens. Und wenn ich dann nach Hause komme, bin ich auch ich die Privatperson. Und natürlich, wenn irgendwie im Laufe des Tages ein Meeting war, was sehr aufreibend war, dann halt das nach, glaube ich, wie bei all uns. Und gleichzeitig, ja, kann ich dann aber mit der Fokussierung auf den Moment, dass ich sage, ich bin jetzt hier in meinem Zuhause, ich mache jetzt ein nettes Suchspiel mit meinem Hund. Also wirklich mich zu fokussieren auf das, was ich gerade tue, das hilft mir schon sehr, davon auch einen Abstand zu gewinnen.
0: Das finde ich im Übrigen das Allerschwerste, ne? dieses im Hier-und-Jetzt-Sein. Ich bin ja eine tausendfach verplante Frau. Ich bin ja schon im Kopf immer zehn Schritte weiter. Und mir geht immer alles nicht schnell genug. Und es liegt genau daran, dass ich das, was du machst mit dem Hund und im Wald und so und in dem Moment sein, ganz, ganz selten schaffe. Und auch, was du vorhin gesagt hast, so, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig schon, I, did I figure that out already? Niemand von uns, glaube ich, hat das wirklich. Also, das fand ich bisher auch in allen Gesprächen, die ich auch geführt habe, alle haben irgendwie gesagt, so, ey, das war ein Prozess, da hinzukommen und ich weiß, ich bin noch gar nicht fertig und man kommt auch nie an, sondern es ist immer irgendwas, was uns umtreibt und wo wir erstmal rausfinden müssen, so, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und jeder von uns nimmt das ein Stück weit mit nach Hause und ich finde aber schön, was du gesagt hast, naja, ich muss dann mit dem Hund raus und ich gehe dann in den Wald oder ich mache Yoga und ich mache einen dezidierten Bruch und ich glaube, ganz viel ist... Da so Routinen zu entwickeln und sich selbst zu verpflichten und zu sagen, und du hast ja einen Hund, der muss ja raus, ne? Also ich glaube, das ist dann dieser dieser Zwang führt ja dazu, dass du das machen musst. Das ist wie, ich habe eine Verabredung mit mir selbst, um Yoga zu machen, Sport zu machen oder was auch immer. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen genauso. Gibt es irgendein Thema, das dich jetzt, was unser, unser Podcast-Business so umtreibt, das hast du das schon gesagt, mit Audible und dem Streaming und dass dir das so wichtig war? Was dich jetzt so in unserem Geschäft umtreibt, das muss vielleicht gar nicht business related sein oder so ein Thema, was dich immer wieder umwirft oder sagst, ach Mensch, das beschäftigt mich voll, ich habe da selbst gar keine Lösung für oder ich finde die Tendenz am Markt nicht gut oder genau richtig. Gibt es da ein Thema, wo du sagst, ah, this is a thing for me? Ähm... Um. So würde ich das nicht sagen.
2: Also, es gibt kein Thema, das ich jeden Tag beackere und bei dem ich eine Lösung herbeiführen möchte. Ich finde es aber interessant, also gerade der, der Buchmarkt und auch mit eingeschlossen der Podcastmarkt, das ist, für mich ist es so eine Einheit. Ich glaube, wir treiben so ein bisschen gerne die neueste Kuh durchs Dorf. Und beschäftigen uns wahnsinnig mit mit neuen technischen Themen, ob das jetzt Krypto ist oder jetzt gerade natürlich KI, dass wir da unbedingt schnell eine Meinung zu haben möchten. Und gleichzeitig haben wir es noch nicht geschafft, dass es irgendwie die eine Plattform gibt für Podcast-Charts oder Hörbuch-Charts. Warum muss da jeder sein eigenes Ding machen? Also so ein bisschen wirklich der Wunsch nach Basisarbeit und das, zu verfeinern, was unser Alltagsgeschäft ist. Eben hatten wir schon das Thema Metadaten, also wirklich an der Vielfältigkeit von Metadaten und was wir da eigentlich noch an Zusatzinformationen brauchen und transportieren sollten, daran zu arbeiten. Das sind Themen, die mir erstens Freude machen, also mich da so in, ins kleine Detail einzuarbeiten und gleichzeitig aber auch das Leben so viel einfacher machen würden für Vertriebsplattformen. Wenn ich überlege, wie viele Informationen ich in einzelnen E-Mails bekomme, das ist verrückt wirklich. Und dass es nicht die eine allumfassende Katalogdatenbank gibt, sondern dass jeder ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht und Hörbücher fallen sowieso schon raus, Podcasts erst recht. Also dass wir da weit entfernt sind von einer branchenweiten Standardisierung.
0: Ist aus deiner Perspektive, weil das ist natürlich auch immer der Wunsch von Luisa und mir, was die Frauen in unserer Branche betrifft, gibt es da was, wo du sagst, das würde ich mir noch wünschen? Ist es, jetzt muss man dazu sagen, die Verlags- und auch die Podcastbranche ist im Vergleich zu anderen Branchen im Digitalbereich schon eher weiblich konnotiert. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, sehr aus meiner Sicht viele sichtbare Frauen, aber würdest du dir irgendwas wünschen noch? Was das betrifft? Also ich stimme dir absolut zu,
2: dass die Buchbranche und auch die Podcastbranche sehr weiblich bereits ist und man auch viele Frauen sieht und wahrnimmt. Mir fehlt manchmal eine organisierte Vernetzung. Also natürlich vernetzen wir uns alle untereinander und eins zu eins. Aber da auch so ein bisschen ja so eine traditionelle, so eine Stammtischrunde oder sowas wäre doch schön für uns Frauen gleichzeitig was ich mir allgemein wünsche für Frauen gerade in größeren Unternehmen sind gute Führungskräfte. Also das ist was, was mich jetzt mein Berufsleben begleitet, dass Führungskräfte einen Job so verändern können und einem so viele Türen öffnen können oder Türen verschließen können und da wünsche ich mir, dass Frauen in Führungsrollen sich dessen auch bewusst sind. Also ich glaube gerade in größeren Unternehmen, du kennst das wahrscheinlich auch, Tina, man ist fachlich unglaublich kompetent und wird aufgrund dessen Teamlead, was auch immer. Und die Kompetenz, das Team zu leiten, wird eigentlich überhaupt nicht angelernt oder ist intrinsisch auch nicht vorhanden. Und dann ist man fachlich wahnsinnig kompetent und das Team führt man aber nicht entsprechend mit Leidenschaft. Und äh, da glaube ich, also ich wünsche mir wirklich Frauen, die keine Angst davor haben, Frauen zu fördern, weil sie Sorge haben, sich Konkurrentinnen heranzuzüchten und auch äh, Frauen, die tendenziell eher introvertiert sind, nicht sofort ihre Aufgaben oder ihre Erfolge in den Vordergrund stellen, dass die eine Chance bekommen, auch ihre Ergebnisse zu präsentieren dass die auch sichtbar werden. Dass die sichtbar werden, mhm. genau.
0: Die letzte Frage ist immer die fieseste Frage, wie ich finde. Mhm. Und ich stelle sie dir trotzdem, weil ich kann. Mhm. Ich ähm, ja damit. Weil ich auch, ehrlicherweise, nicht weiß, wie ich sie beantworten würde. Deswegen stelle ich sie anderen Leuten, damit ich sie niemals beantworten muss. Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen?
2: Ja, das ist wirklich eine fiese, fiese Frage. Ähm, ich glaube, ich würde, ach, das ist wirklich schwierig, ich würde mir wünschen, dass ich früh gelernt hätte, durchzuatmen, Pause zu machen, Abstand zu nehmen und dann weiterzumachen. Also nicht so ganz den Hitzkopf immer herauszukehren und in dem Moment aktiv werden zu wollen, sondern wirklich ähm, drüber schlafen, am nächsten Tag das Problem neu betrachten und dann mit einer Lösung arbeiten und damit vielleicht auch so ein bisschen die schlaflose Nacht zu verhindern. Ich bin auch nicht sicher, dass ich jetzt 20 Jahre später schon an dem Punkt wäre, an dem ich das dann tatsächlich perfektioniert hätte. Ähm, ja, schwierig, wirklich schwierig.
0: Ich weiß genau, was du meinst. <lacht> <lacht> Sowohl was die Frage betrifft, als auch diese sehr schöne pragmatische Antwort. Weil ja, manchmal ist es wirklich besser, nicht zu antworten auf irgendwelche Dinge und am nächsten Morgen noch mal auf die E-Mail zu gucken und zu sagen, hm, kann ich auch anders beantworten. Was ich an dem Interview eigentlich schön fand, weil Jessica auch gesagt hat, na, am Anfang, warum willst du mich denn interviewen? Und so, habe ich gedacht, na ja, wir wollen ja hier nicht nur Frauen... Interviewen, die auf ihrer Visitenkarte CEO stehen haben oder Gründerin oder was auch immer, sondern hm. wir wollen Frauen vorstellen, die einen wahnsinnig wichtigen Beitrag für unsere Branche leisten, die durch ihre Arbeit den Unterschied machen für uns in unserer Arbeit, aber auch für andere Leute. Und Jessica begleitet uns in ihrer Funktion bei dieser ja schon sehr lange. Und ich finde, dass auch solche... Frauen, finde ich, gesehen und gehört werden sollten. Und dass es nicht nur um Titel hier geht. Und das ist mhm. uns beiden ja auch wichtig, das zu sagen. Es ist nicht entscheidend, was du für einen Titel hast, sondern wie du deine Rolle erfüllst und wie deine Strahlkraft ist. Und das fand ich schön, dass wir mit Jessica da jemanden haben, der ja tatsächlich für uns auch wichtig ist.
1: Ja, und ich finde auch sehr beeindruckend, dass sie erstmal zurückspielt, warum willst du mich überhaupt interviewen? Ist eine Frage, würde... Jemand anders vielleicht gar nicht stellen. Auch das mag ich wieder. Das ist wieder so typisch Frau. Ne? W warum? Ich bin doch gar niemand. Super interessant. Interessant ist natürlich auch die Rolle der Kuration, die sie betreut äh, und was sie dazu erzählt. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle, die sie sehr ernst nimmt und äh, man denkt ja immer, ja, das kann man ja alles automatisieren und jeder spricht von KI und jeder denkt, na ja, das sind schon Jobs, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ja, so ist es aber nicht. Ne, Da muss immer noch ein Mensch sitzen, der mit Sinn und Verstand Dinge kuratiert und äh, das ist genau ihre Rolle. Und deshalb finde ich gut, dass sie darüber erzählt und mal sagt, was sie da so macht, damit man eben mal begreift. Es ist eben nicht alles durch Technik zu ersetzen. Ne? Da sitzt tatsächlich ein Mensch, der sich Gedanken dazu macht. Und natürlich, was sie macht, um runterzukommen. Ne? Fand ich auch interessant. Tina, du lernst laufen und schießen, was für alle entspannt sein könnte. Am Ende des mehr oder
0: Tages. Ich bin mir noch nicht so sicher, aber ich habe ja jetzt Ne, Biathlon erstmal für Triathlon. Also ich muss, Leute, ich muss gucken, was was mir so taugt und was auch... Schießen für mein, wird
1: dir taugen, da bin ich mir sicher. <lacht> ja,
0: was auch für mein Umfeld okay ist, sagen wir mal so. Das Schießen wieder raus, ne? Ja. Gott sei Dank leben wir nicht in Amerika. Gott sei Dank, ich, naja gut. Aber ich fand das schön, ich fand auch schön, was sie erzählt hat. Naja, weißt du, ich muss dann mit dem Hund rausgehen. Ja. Und äh, sie wird auch dazu gezwungen, diese Auszeiten zu nehmen. Und ich meine, du und ich, wir haben auch beide Hunde... Ja. Da kannst du nicht sagen, nee, mach jetzt nicht. Und das so Tiere, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das natürlich auch bei allen Kolleginnen, die Kinder haben, das reißt dich einfach nochmal raus. Du hast einfach nochmal eine andere Perspektive auf Dinge. ne? Ja, das ist auch so. Ich lasse zum Beispiel, wenn ich Gassi gehe, aus Prinzip mein Handy
1: zu Hause. Das ist für mich quasi Digital Detox. Damit ah, ich genau in dem Moment komplett runterkomme. Weil, was machst du natürlich, wenn du das Handy mit hast und mit dem Hund gehst?
0: Du glotzt wieder die ganze Zeit nur in dein Handy. Von Digital Detox. Right in into the content, the digital one. Yes. Wir sind bei unseren Guilty Treasures. Ah. So, Luisa, ich habe wieder drei Sachen mitgebracht. Wie sieht's bei dir aus? Ach, lass mal gucken. Ich habe drei Sachen angefangen. <lacht> Wie kommen <lacht> noch dazu, woran das liegt. Ich fange an mit Think Twice, Michael Jackson von Audible und Wondery. Oh, habe ich gleich einen Ohrwurm. Jetzt habe ich gleich einen Ohrwurm
1: von diesen... Lied von Phil Collins. Ah, das ist uh, ja Another Day in Paradise. <lacht> ich hatte ja so eine Phil Collins-Phase vor kurzem, muss man dazu sagen. Leute, hört nochmal die guten alten Phil collins zum. Okay, wow. Uh,
0: Focus twice. Back on Think Twice. Hörst du auf zu singen? <lacht> Focus on Think Twice, Michael Jackson Story. Ist eine Produktion, wie gesagt, von Audible Wondery zusammen und das, was ich daran interessant finde, ist, dass sie das ist nicht nur eine, eine Geschichte darüber, wie er so als Kinderstar dann zum, zum Single Artist wurde und sozusagen diese heiligen Verehrung gemacht wird, sondern was, es, was der Podcast aus meiner Sicht gut macht, ist, dass er natürlich auch die ganzen Missbrauchsvorwürfe auch sozusagen beleuchtet und so ein bisschen das Ganze, wie soll ich das sagen, erwachsener macht, ein bisschen vielschichtiger macht, weil es natürlich mhm. unser Umgang und gar nicht nur mit Michael Jackson, sondern grundsätzlich mit mit Genies, musikalischen Genies ist. Also entweder werden die sozusagen auf den Thron gestellt, auf den Thron gestellt? Wow. <lacht> auf den Podest gestellt und sie sind quasi Heilige. Mhm. Und die Fans sind massiv angefasst und fühlen sich angegriffen, wenn man sagt, naja, das ist jetzt aber irgendwie nicht so toll, was, was der oder die gemacht hat. Oder es gibt halt dieses komplette Bashing, und die sind dann nur schlecht und ich kann ne die Musik nicht hören. Und ich erinnere mich, als diese Doku über Michael Jackson und den Missbrauch rauskam, gab es ja eine ganz große Diskussion, darf man eigentlich noch Michael Jackson hören? Und die Ambivalenz, die solche Figuren haben, die Komplexität, die die Menschen nun mal grundsätzlich haben, ne, dass nicht immer alles toll ist und mhm. auch nicht alles mal abgrundtief schwarz, das da eine erwachsenere Haltung zu, zu gewinnen zu sagen, ja, der hatte halt offensichtlich auch beide Seiten. Das spiegelt dieser Podcast finde ich sehr schön weil er beide Seiten beleuchtet. Also kann ich sehr empfehlen, hat mich abgeholt. Mhm. Dann The Girlfriends von iHeartRadio. Das ist eine Geschichte, Luisa, du wirst sie mögen. Oh. Die Geschichte ist von mehreren Frauen, die sich quasi zusammentun, weil sie alle den gleichen Ex-Freund haben, ah. der ein bekannter, begnadeter, over-the-top-Arzt ist. Und aber gleichzeitig in den Beziehungen so ein bisschen intens. Ich wittere Abgründe. Da sind Abgründe, oder das ist richtig gewittert. Uh. Red Flags everywhere. Und es kommt raus, dass seine Ex-Frau verschwunden ist. Oh Gott, bitte. Das hat sie ja hier wie Gone Girl. So, und The Girlfriends ist eben diese Frauen, fangen an zu recherchieren oh und finden eben raus, dass ihr Ex-Freund wahrscheinlich eine Partnerin umgebracht hat tragen dazu bei, dass er vor Gericht kommt. Sorry for the spoil. It's a real case. It's a true crime. Aber es ist mhm. unglaublich toll erzählt. Es ist mit viel Humor erzählt. <lacht> ähm, Mag ich diese Aussage. Nein, also dieses, ne, da wird auch geflucht und so. Aber gleichzeitig ist dieses Thema Missbrauch in Beziehungen, ob das jetzt verbale oder physischer Missbrauch ist, mhm. ähm, ist da sehr präsent und die Einnahmen werden auch einer Hilfsorganisation gespendet für Frauen äh, und so weiter. Also das finde ich eine ganz runde Sache. Und es ist nicht ein True-Crime-Podcast, der so wahnsinnig voyeuristisch ist. Wir haben das ganz oft in True-Crime-Podcasts, ja, ja. also alle blutigen Details beschrieben und so. Oh, ja. Und dieser Podcast nähert sich der ganzen Geschichte aus einer völlig anderen Perspektive. Ganz am Anfang geht es erstmal gar nicht um dieses Verbrechen, mhm. sondern darüber... Wir sind, wir lernen einen tollen Arzt kennen und der ist over the top, so ein bisschen, und irgendwie scheint die Beziehung nicht zu funktionieren. Und irgendwann finden diese Frauen zusammen. Also es ist eine ganz andere Art, diese Geschichte zu erzählen. Sie ist eben nicht feueristisch und gleichzeitig wird darüber erzählt, was schiefläuft oh in Gott. den Beziehungen. Also ich finde es eine mhm. ganz schöne Art und es hat einen ganz eigenen Humor, hat mich, hat mich abgeholt. Oh Gott, jetzt kann man nicht mal mehr einen Arzt daten oder was? Luisa, naja, ich bin ja sowieso dafür, dass alle Leute, die du datest, erstmal durch den Tina-Test gehen. Ja, aber ich will die ja gerne noch treffen. Naja, ich kann ja beim ersten Treffen dabei sein, weißt du? Na, äh, so, was die nächste Empfehlung? Es ist nur, man muss das an der Stelle auch sagen, ja, ich bin vielleicht ein bisschen misstrauisch und paranoid. Aber, habe ich meistens recht? Ja, habe ich. Kommen wir zum nächsten Podcast. Das optimierte ich ein dreiteiliges Feature, ehrlicherweise, von äh, WDR Tiefenblick. Mich hat es natürlich äh, angesprochen, das kannst du dir ja denken, das mhm. optimierte ich. Ich bin ja auch immer kurz davor, irgendwie tausend Sachen mhm. noch effizienter zu machen. Ach, sag. <lacht> leidender, mhm. leidender Gesichtsausdruck. Mhm. Ähm, und das finde ich ganz schön, weil das sowohl gesellschaftskritisch ist und sagt, was was passiert eigentlich mit uns? Warum haben wir eigentlich dieses Bedürfnis, uns selbst und alles um uns herum so zu optimieren? Und dann aber auch die verschiedenen Sphären des Optimierens sich anzuschauen. Also einmal so, ne? Welche Stoffe kannst du nehmen im Sinne von Ernährungsergänzungen? Welchen Sport? Wie, ne? So Lebenswandel, aber auch sowas wie Microdosing. Mhm. Also die gucken sich tatsächlich alle Bereiche dieses Selbstoptimierungsdings an und fragen auch immer, so macht das Sinn, warum machen wir das eigentlich? Also von daher mhm. ein, ein sehr spannendes dreiteiliges Feature vom WDR. So, das waren meine Guilty Treasures. Hm. So, ich habe drei Shows angefangen. <lacht> ich kann auch nichts dafür.
1: Ich habe doch nur so Begrenztzeit. Zeit. Ja. Ne? Also, ich rate aber mal runter. Hm. Also, es ist zweimal Crime und einmal ich sag mal, hm, was ist das? Doku. Okay, hm. fang mal mit der Doku an. Ja, und zwar ist das Überleben, also zwei Worte, Armut in Deutschland, eine Show vom WDR. Die kann ich wärmstens empfehlen, weil die sich mit einem Thema beschäftigt, was so oft irgendwie, keine Ahnung, man hört ständig in den Nachrichten Kinderarmut und wir haben es ja jetzt gerade hier auch Worum es hier gerade? Die Kindergrundsicherung und solche Sachen, wo sich ewig lange rumgestritten wird mit unserem Finanzminister, um hier mal ein bisschen Geld für die, ich sag mal, für die Ärmsten der Ärmsten in diesem Land locker zu machen, was mich maximal aufregt. Ich habe keine Kinder, aber ich verstehe einfach nicht, warum es so schwierig ist, dafür Geld zu finden. Diese Show beleuchtet noch mal, was es heißt, arm in diesem Land zu sein, und wir reden wirklich von armen Menschen. Hört euch die Bitte an. Wenn man nicht vorher schon weiß, dass es einem sehr, sehr gut geht und ähm, man sich nicht an diesem Ende der Gesellschaft in Deutschland befindet und das wirklich ein großes Glück ist, dann weiß man es danach. Und das sind wirklich... Ich, bin, ich hätte beinahe gesagt Fälle, aber das ist ja nicht so. Das sind Personen, die überall in Deutschland leben. Ne? Also wir reden jetzt nicht irgendwie nur von Bremen, weil Bremen jetzt das Ballungsgebiet ist oder die wirtschaftlich schwächste Region in Deutschland oder ne, die ärmste Stadt in Deutschland oder was ist das, ein Stadtstaat ja sogar, ähm, sondern da ist wirklich alles dabei und das ist wirklich eine Show die sagt, zeigt einem nochmal, wie es auch sein kann in diesem Land ne? und was das wirklich bedeutet und wie schlimm das ist, arm zu sein in Deutschland. Dann habe ich mitgebracht, True Crime zweimal. Und da ist auch wieder alles dabei. Der komplette Gegenteil zu dem Thema, den ich gerade hatte. The Billionaire Murders vom Toronto Stars, das eine Show. Das ist ein krasser Fall. Da geht es um den Mord an einem Ehepaar, also Millionäre, Honey und Barry Sherman, Honey, die, Der Name ist schon wieder. Das ist auch schon wieder. Ne, ja. Völlig verrückt. Das ist ein achteiliger Podcast. Das ist schon die zweite Staffel vom Toronto Star. Es gibt schon einen ersten Fall. Diese zweite Staffel ist wirklich super interessant. Die beiden, das Ehepaar Honey und Barry Sherman, werden 2017 tot in ihrem Anwesen gefunden. Und das ist wirklich schräg, denn fünf Jahre lang hat dort der Chefreporter, der Chefinvestigativreporter Kevin Donovan diesen Fall, in diesem Fall recherchiert, denn es wurde angefangen zu ermitteln und dann wurde eine ganz absurde Theorie aufgestellt, nämlich, dass es ein erweiterter Suizid gewesen wäre des Ehemannes. Okay, also
0: der Mann hat erst die Frau getötet und sich selbst. Ja,
1: aber wenn man dann hört, wie die aufgefunden werden, und wenn man da so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann wird einem sofort klar, das kann kein erweiterter Suizid gewesen sein. Es ist eine ganz verrückte Geschichte, kann ich sehr empfehlen und es ist auch wirklich super, also super ähm, ich, weil, unterhaltsam, hört sich immer so dumm an in dem Fall. Aber Leute, Blut, Terror. Tote, das is ist eben unsere Art der
0: Unterhaltung. Das hält unserem Leben. Das ist unsere Flughöhe. Ne? Das
1: ist unsere Vorstellung von der Unterhaltung. Vielleicht sollten wir auch einen eigenen Schokoim-Podcast machen. Aber gut. Ah, vielleicht lieber nicht. So und dann der zweite Fall, den ich mitgebracht habe. Das ist The Girl in the Blue Mustang. Das ist eine Show von Dateline NBC. Und da geht es darum, um den Mord an der 18-jährigen Michelle O'Keefe, die äh, tot in ihrem schönen blauen Mustang gefunden wird, erschossen in einem kalifornischen Park-and-Ride-Parkplatz. Und das ist wirklich krass. Das spielt in den... Ich meine, das sind die 80er gewesen. Und Michelle ist wirklich so das All-American Dream Girl, ne? So Highschool Girl, super hübsch, klug, Job nebenbei und so weiter. Und fährt mit einer Freundin eben zu einem Nebenjob. Das ist ein Videodreh gewesen, interessanterweise für ein Kid Rock Video. Und die beiden treffen sich an dem Park and Ride. Sie parkt ihr Auto ganz bewusst auf einem Platz, der unter einer Laterne ist. Ne? Also selbst in dieser Zeit damals ist sie jetzt nicht irgendwie blauäugig die ging gehüpft und war überhaupt nicht vorsichtig, sondern das ist wirklich ein Mädchen gewesen, die sehr vorsichtig war. Ne? Ihre Freundin hat sie dann mitgenommen. Ihre Freundin hat sie danach auch dort wieder abgesetzt, wartet, bis sie ins Auto einsteigt, bis das Auto angeht. Und trotzdem wird dieses Mädchen... Am Tag, nachdem ihre Freundin sie dort absetzt und vermeintlich sie mit ihrem Auto losgefahren ist und als dann fährt die Freundin weiter, hat sie erschossen in ihrem Auto gefunden.
0: Moment, nur für mich und ich bin mhm. jetzt ein bisschen huckt und es tut mir auch leid, liebe HörerInnen, dass wir ja. da jetzt mal ganz kurz, ich muss nachfragen. Ist Frage für eine Freundin. Ja. Das heißt, die Freundin sieht, wie das Mädchen ja. in den Mustang steigt, ja. wie sie das Auto, wie ja. den Motor anlässt. Sie denkt, ja. alles schick, ich fahre los. ja. Und fährt weg, ja. weil sie denkt, die Freundin fährt jetzt auch los. Und in dem Moment wird sie erschossen. Man weiß es nicht. War da jemand
1: im Auto? Man weiß es nicht. Ich kann es ja hier nicht spoilern. Und okay, ich habe es auch noch nicht zu Ende gehört. Nein, es gibt da wirklich Ungereimtheiten. Ne? Es gibt natürlich einen Security Guard dort, der hat die Schüsse gehört, aber angeblich sonst nicht mehr mitbekommen. Und ihr Auto steht an dem Tag, an dem sie dann gefunden wird. An einer anderen Stelle. Genau.
0: Ah. Und okay. jetzt kommst
1: du. Jetzt komme ich. Und ich, trage, ich dachte, du fragst mich, wie wir
0: jetzt an so einem blauen Muster kommen. Ja, das finde ich auch gut. Das <lacht> würde ich auch mitnehmen. Aber ich möchte natürlich das auch irgendwie wieder aufklären. Also das ist wirklich ein super interessanter Fall. einem sehr spannend. I'm, mhm. I'm Also wenn jetzt niemand, also ich, ne, wenn jetzt nicht die Hörerzahlen mhm. für diese Podcasts in die Höhe gehen, weiß ich auch nicht. <lacht> gut, ich muss das gleich auf meine Listening-List packen alles. Wir sind aber jetzt, um nochmal... Ein bisschen wieder Niveauhöhe zu gewinnen, damit die Leute nicht immer denken, dass wir beide die ganze Zeit nur so True-Crime-Sachen hören, wollen wir natürlich wie immer Wissen vermitteln und das ist ja dein Part bei uns. Ja, das ist ganz
1: klar mein Part.
0: Bildungsauftrag
1: podcast. ist immer in meiner
0: podcast Vicky, here it is und Luisa, wir haben das in letzter Zeit immer wieder gehabt. Ja. Wir haben das auch regelmäßig gefragt. Was ist der IEB-Standard? Was ist das IEB? Kläre uns auf. Ja,
1: also der IEB-Standard. Erstmal IEB steht für International Advertising Bureau. Da haben wir hier schon mal die erste Lücke äh, gefüllt. Check. Genau. Und was macht dieser IEB-Standard? Dieser IEB-Standard setzt im Prinzip Werbestandards international. Das heißt, welche Kategorien gibt es in der Werbung, in Podcasts? Die Standards für die Reichweitenmessung werden von dem erfasst. Also Filter, welche, welche Listens gezählt werden und welche nicht. Zum Beispiel 60-Sekunden-Regel gibt es dort, die wird durch den IEB-Standard festgelegt. Das heißt, Leute, die kurz reinhören und wieder ausmachen, bevor 60 Sekunden gelaufen ist, gelten dann gar nicht als als Hörerinnen der Show. Bot-Anfragen werden rausgerechnet, keine False Requests, solche Sachen. Das heißt, dieser Standard sorgt dafür, dass die Zahlen, die wir ausloben als Hörerzahlen, Downloads, Listens, Plays, wie auch immer man das nennen möchte, Streams, habe ich auch noch vergessen ist im Prinzip alles das Gleiche, wie wir die erfassen und wie wir die zählen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil die Zahlen dadurch belastbar sind. Das heißt, IAB-konform ist nice to have, IAB-Standard ist natürlich die bessere Klasse noch. Und wenn ihr einen Hoster habt, weil ihr selbst einen Podcast habt, dann solltet ihr vielleicht mal schauen, ist der auf IAB-Standard, oder ist er vielleicht nicht auf IEB-Standard? Wenn ihr in eurem Podcast selbst Ads schalten wollt, dann würde ich euch sowieso empfehlen, einen Ad-Server anzuschließen und dabei auch gleich zu schauen, ist das alles auf IEB-Standard?
0: Wunderbar. Ja. So, Lisa, wir haben an hm. einem Montag außer der Reihe mal unseren Podcast aufgenommen. Ist auch nicht unser Tag. Ist auch nicht, <lacht> Macht keinen Unterschied, was die Wirrenis <lacht> unserer Gedanken betrifft. Darf ich das sagen? Ja. Auch dieses, dass wir diesmal verkehrt herum sitzen, mich irritiert das. Ja. Und, und ich kriege heute den ganzen Tag Schimpfe. Von unserem Produzenten, ja. Mhm. Ich weiß auch nicht, Luisa, das, ich möchte wieder ich möchte wieder zurück zu dem Alt hergebrachten. Ich auch. Und diese
1: Aussage, wenn ich mich bewegen dürfte, würde ich dazu einen passiv-aggressiven
0: Blick in Richtung Produzent das kannst werfen. Du hier hinterher machen. Das mache ich. Beinhacker. Wir haben natürlich noch eine Sache, die wir hier an der Stelle diskutieren müssen. Und ich mache mhm. das vor Publikum sozusagen. <lacht> Einfach ja, damit ich, nicht gut werden. damit ich Zeugen habe. Oh wow. Mein Algorithmus bei Amazon Prime ist ruiniert. <lacht> sieht so anders aus. <lacht> Weil normalerweise sind da vor allen Dingen Geschichtsdokus. Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe dein, ich sag mal so. Erklär uns das mal, wie das gekommen ist, dass ich plötzlich merkwürdige Vorschläge kriege bei Amazon Prime. Äh, wenn
1: jemand sich auf meinem TV mit seinem Amazon Prime Account einloggt, ich für meinen Teil konsumiere nichts von Amazon. Ne? Ich habe da so eine, also so, eine, so eine eigene Hassliebe zu diesem Unternehmen. Das heißt, bei mir wird dort nicht gekauft und nichts. Wenn aber jemand sich bei mir bei Amazon Prime einloggt, dann übernehme ich das natürlich gerne für ein Wochenende, wenn der oder diejenige törichterweise diesen Account dort einfach lässt. Hm. Nun habe ich Zugang dazu gefunden. Ja, Nun habe ich das übernommen. Mit Shoah und allem, was man sich vorstellen kann an leichter Unterhaltung als zuletzt gespielt. Jetzt, Tina, ist es nur noch trash tv Ja. I, I, I saw that. Ich habe das ganze Wochenende und das ist kein Scheiß, ich habe ich sag mal, das, 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 das Wertvollste für mein Gehirn war gestern die Tagesschau. <lacht> Der Rest war nur
0: seichte Unterhaltung. Es ist so schön, Tina. Ja. Bitte ändere nie dein Passwort. Okay, das sind genau die Sachen, die ich jetzt machen werde, mhm. weil, die, weil die Recommendations, also das ist, glaube ich, auch eine ne Mischung, die den Algorithmus mhm. von Amazon sehr durcheinander bringt, weil die Kombination von mhm. Dokus über über das Dritte Reich und den Holocaust und ja. irgendwelche anderen dramatischen Dinge versus ja. Reality-TV-Shows. Mhm. Das, ich glaube, in der Kombination gibt's das auch nicht oft. Da würden mich mal die Auswertungen interessieren. Ich auch. Was die denken, wäre hinter deinem. Psycho. Ja. Würde ich auch sagen, Befund kaputt. Gut, das, ich könnte jetzt was dazu sagen, wie das uns beide auch gut beschreibt oder auch nicht. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in einem Monat wieder, wenn es wieder heißt, mit Ansage und Absicht mit der lieben Luisa. Das bin ich. Und der Tina. Vielen Dank.
1: <lacht> das war mit Ansage und Absicht von Zebralusion Podcast. Von und mit Luisa Abraham und Tina Jürgens. Redaktion Luisa Abraham und Tina Jürgens. Aufnahmeleitung und Produktion Buchungsstudio.